0: Ne-am obișnuit ca la orice plimbare scurtă prin oraș Să găsim în drumurile noastre la orice pas Tot mai multe restaurante sau tot felul de locuri de mâncat Ne-am obișnuit cu ele, știm că ne sunt aproape Fac parte din viața noastră, din peisajul nostru vizual Indiferent de cât de mult sau de puțin le le frecventăm Și cred că trăim cu această impresie Că ele au fost acolo din totdeauna la dispoziția oamenilor Nu au fost însă așa cum le știm noi astăzi Dar ideea de a-ți potoli foamea undeva odată plecat de acasă a existat, cred că, mereu sub o formă sau alta. V-ați prins deja că mâncăm în oraș astăzi, iar cu porția de cultură la farfărie face cinstea Adriana Sohodoleanu, doctorandă în sociologia practicilor alimentare și fondatoarea site-ului biscuit.ro, care este chiar acum în direct cu noi. Bună dimineața, Adriana!
1: Bună dimineața, Andra!
0: Mulțumim foarte mult că născoți în oraș astăzi, înțeleg că ne vom plimba prin antichitate, prin evul mediu și epoca modernă, timpurie Foarte vechi așadar acest obicei de a mânca în oraș
1: Chiar foarte vechi, aș spune că înainte de a mânca acasă, oamenii au mâncat în oraș Uh, scuze, oamenii au mâncat în afara casei, pentru că nu exista orașul acesta, ajunge pe la, 1000, pe la 1500, începe să apară. Uh, dacă ne gândim la strămoșii noștri vânători culegători, uh, atunci este clar că, de fapt, ei mâncau cam tot timpul în afara casei. Nu? Raidurile lor uh, nu erau simple plimbări de plăcere, ci erau călătorii pentru a-și asigura hrana. Dar uh, în lumea civilizată, mă, în lumea antică, aș vrea să vă povestesc despre Pompeii. Această minunăție de, de oraș care ne oferă nouă atât de multe informații despre cum, cum era viața atunci și um, în 79 uh, era noastră, uh, atunci când a și erupt vulcanul, în Pompeii știm că ar fi existat circa 160 de proprietăți care uh, ar putea să fie baruri sau locuri în care se mânca. Uh, se pare că acest oraș ar fi fost pentru romani în epocă un fel de Las Vegas. Se duceau acolo uh, ca într-o vacanță, se duceau să, facă, uh, să participe la petreceri și atunci, automat, trebuiau să existe, această, trebuia să existe această infrastructură a ospitalității. Um, știm că uh, exista și varianta de street food sau Takeaway, Pentru că au rămas în foarte bună stare Ceea ce se cheamă termopolia Sunt mici unități comerciale alimentare Care aveau niște chiupuri de lut Nu le-aș zice neapărat amfore Îngropate în ceea ce era și în același timp și sobă și teșghea Se prepara mâncarea, se ținea caldă Și se se vindea, se servea din din aceste teșghele multifuncționale Um, asta se întâmpla în, în Roma Antică, în Pompei și de atunci lucrurile au, au evoluat cu siguranță.
0: Dar cam ce, ce mâncăruri obișnuiau să, să potolească pe atunci foamea oamenilor?
1: Mâncau foarte multe lucruri romanii în vremea aceea Mâncau foarte multe din din legumele și fructele și cărnurile pe care le le găsim și astăzi Ce era un pic mai special, dar nu cred că era street food Ce mai degrabă pe mesele aristocraților erau, de exemplu, păunii și fazanii păunii doar femela pentru că masculul avea un colorit prea frumos al cozii pentru a fi sacrificat se mai mânca de exemplu alunar care este o specie de rozătoare de veveriță și care era crescut în vase de lut ce imitau condițiile naturale de hibernare ale acestui mic rozător. Știm că romanii creșteau stridii, aveau ferme de scoici și ferme de melci, pe care îi hrăneau cu firimituri de pâine muiate în lapte. Mâncau foarte multe lucruri. Cei bogați, cei săraci, mâncau mai puține și cam pe același. Era o dietă pe care o presupunem destul de monotonă. Nu avem foarte multe informații despre mâncarea claselor inferioare până... Mult, mult, mult mai târziu
0: Dar crezi că Se întrebau oamenii Dacă este proaspătă Sau nu mâncarea pe atunci
1: Cu siguranță se, se întrebau unori aveau și ce face În privința ei Dacă nu erau mulțumite de calitate Alte nu Dar lungul timpului au existat Legi care protejau consumatorul Legi mult mai timpurii decât ne-am, ne-am gândit noi Nu este o invenție modernă Food safety um, și uh, acea uh, convingere pe care o avem noi oamenii moderni, Cum că uh, condimentele se foloseau, de exemplu, multă vreme în istorie uh, Din abundență pentru a ascunde, poate, o, un defect al, uh, al alimentului de bază Cercetătorii vin și spun că, de fapt, nu ar fi, uh, nu ar fi adevărat Condimentele se foloseau uh, pentru că arătau statusul pur și simplu demonstrau potența financiară și sending-ul social al respectivului care își permitea să le pună pe masă și nu atât de mult erau folosite ca deghizare, să spunem așa.
0: Adriana, apoi au început să apară restaurantele puțin mai bine organizate, să spunem. Știu că se mânca înainte la ore fixe și la prețuri fixe, înșel, oare?
1: Da, nu, nu te șel deloc. Se mănâncă și astăzi. În Franța există formule, există prețul fix pentru un meniu fix. Și se întâmplă așa multă vreme înainte Aș vrea doar să spun că înainte de restaurante au fost hanurile Și mesele de oaspeți, să spunem așa, ceea ce există și astăzi Meniu fix, preț fix În care stăpânul, proprietarul hanului stabilea ce meniu se oferă Și totul se servea la mese comune și știm asta, de exemplu, din povest- povestirile din Canterbury, ale lui Chaucer, în secolul 14, dar știm și de la un foarte uh, celebru călător al, uh, al evoluției Mediu, tot secolul 14, mă gândesc acum la marocanul Ibn Matuta. El uh, călătorește imediat după uh, ce lumea luase cunoștință despre uh, călătoriile lui Marco Polo. Și imbatuta pleacă din Marocul local uh, spre Meca să își facă călătoria uh, recomandată fiecărui bun uh, credincios. Uh, doar că această călătoria lui uh, ajunge să dureze 32 de ani uh, și ajunge prin foarte multe țări, foarte multe conti- uh, continente. Aflăm uh, ce mânca în fiecare, mai aflăm și că avea, cum spunem noi azi, uh, câte, un, uh, câte o familie în fiecare port. Um, și așa aflăm despre aceste hanuri și ce se mânca uh, în, diverse, în diverse țări De exemplu ne spune că este, era sătul absolut de orezul din, uh, din Sri Lanka și din India Și că părăsește aceste locuri pentru că efectiv tu mai rezista să mănânce tot timpul orez um, Mai târziu, mă m- m- gândesc deja secol uh, 16-17 dacă ne-am gândit că am fi un călător valah cu treabă la Țarii Grați, dar cu punga goală, am putea să mâncăm la, pe lângă Palatul Topkapı, unde sultanii vremii aveau grijă să hârnească săracii dimineața și după amiaza. E adevărat, un călător ne spune că filaful era fiert până la dezintegrare și că nu prea avea bucățele prin el, dar totuși era o mâncare caldă. În aceeași epocă în, în imperiul Otoman existau locuri în care puteai să cumperi mâncare pe stradă sau mănânci acolo sau pentru acasă. Se pare că erau magazine mici specializate fie pe dolmas, fel de sarmale, fie pe kebaburi sau pe alte, pe alte mâncăruri. Și că mâncarea a fost atât de bună, încât uh, nu era o mâncare a săracilor, ci a pofticioșilor de orice rang. Chiar și un sultan, Ahmed al III-lea, și-ar fi trimis vizirul, un fel de prim-ministru, ca să-i aducă zilnic dulciurile preferate de la un astfel de, de magazin. Și dacă tot vorbesc de dulciuri, nu pot să-ți zic și un mic cancan. <fie> a, a, au apărut aceste, să le spunem, cofetării. Um, care însă nu dau doar uh, dulciuri prăjituri, uh, ci acolo uh, se pare că ar fi intrat bărbații și ca să găsească domne, doamne interesate a șoferii nuri dulci, ceea ce a făcut ca autoritățile dintr un cartier al Constantinopolului să interzică accesul în astfel de stabilimente iată, cofetăriile au fost interzise femeilor într-o vreme, dar pentru alte motive decât dieta uh, și ajungem și la restaurant așa cum ai, uh, cum ai anunțat tu se spune că undeva la 1765, în Paris, un anume boulanger ar fi deschis un magazin unde vindea supe, ale numai restaurativ. Erau supe condensate, supe concentrate, erau, le spun francezii, bulion sau englezii, stock făcute din oase și din, din legume fierte unde lung să-și lasă acolo toată bunătatea. Aceste supe aveau darul de a revigora consumatorul, de aia se chemau restorative. De aici numele stabilimentului, restaurant. Alții, cum ar fi și uh, Bria Savara, îl creditează pe Béuvillier, ca fiind primul care a deschis un restaurant la 1782. Um, cert este că apariția acestui loc cu atât de multe elemente de noutate, a fost, a fost primită foarte bine. Era interesant pentru oamenii vremii să intre într-o, într-un spațiu public, să ia masa în același timp cu alți străini la alte mese, să-și aleagă preparatele de pe o listă, iar aceste preparate să aibă și un preț. A fost bine primit, spuneam astfel încât la 1804 deja existau 500 de restaurante în Paris. Și aș vrea să închei spunând că datorăm, da, 500, datorăm dezvoltarea restaurantului foarte mult Revoluției Franceze. Madame la Guillotin a lăsat foarte mulți bucătari, majordomi, valeți, fără loc de muncă, omorându-le angajatorii. Și aceștia au trebuit să-și găsească un mod de de a-și câștiga existența și au decis să facă pentru Marele Public ceea ce făceau în casele private Și astfel au apărut restaurantele care, desigur, la început erau instituții de lux Cam atât despre mâncatul în oraș sau în afara casei astăzi
0: Adriana, am înțeles că s-au dezvoltat Așadar foarte, foarte rapid Restaurantele Dar totuși nu erau atât de multe Cum sunt în, în prezent Când uneori ne este imposibil Să alegem unde să ajungem Și mă gândeam să să ne spui, dacă vrei, cum se făceau atunci recenziile Cum alegeau oamenii unde să, să mănânce în oraș Pentru că acum avem parte de miliarde, milioane de recenzii și recomandări
1: uh, Unul din primii care au scris astfel de recenzii A fost un, uh, un francez, desigur, uh, de la Rainier care se apucă să povestească despre experiențele lui culinare și astfel pune bazele unui gen literar. Oamenii au fost întotdeauna interesați, se pare, de, de astfel de, de informații. Nu este, o, este, este ceva nou care apare undeva prin secolul XVIII, dar nu trebuie uitat că exista un alt gen literar epistolar în Grecia Antică, în care corespondenții își scriau despre o spețele la care luaseră parte și în felul ăsta am putut să aflăm și noi uh, ideal, mai târziu uh, ce, se, ce se mânca și cum se schimba moda în ceea ce privește. Uh, mai uh, recent uh, sunt foarte multe recenzii pe piață, toată lumea uh, contribuie, uh, desigur nu toată lumea uh, poate oferi uh, recenzii um, convingătoare sau uh, um, sau apetisante, eu aș zice să ne luăm întotdeauna după după prieteni sau după cei în ale căror gusturi credem și să ne facem puțin și singur tema înainte. De exemplu, să intrăm pe website-ul restaurantului, nu pentru a vedea neapărat prețurile, deși și asta este important, ci pentru a înțelege puțin cam care este propunerea pe care ne-o face. Gusturile nu se discută în un vechi dicton Și atunci e mai bine să, să ne cunoaștem foarte bine propriile preferințe Și să înțelegem ce, ce oferă celălalt Ca să ne ferim de, de experiențe mai puțin de gustul nostru
0: Și pentru că ne apropiem de final Aș vrea să ne mai spui În care dintre aceste perioade despre care tu ai povestit Astăzi ți-ar fi plăcut, Adriana? Să ai posibilitatea să ieși în oraș și să mănânci?
1: Nu, no, este o întrebare foarte grea și vreau să fiu acolo la fiecare pas. <laughs> Când e vorba Ia de apoi... mâncare, și vreau să încerc tot. Chiar și uh, în epoca vânătorilor culegători, uh, sunt cercetători care susțin că o perioadă, omul din Neandertal, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, ar fi fost posibil necrofag. Au fost găsite uh, oase de animale care se pare... Că au fost uh, ucise de alte animale Dar peste urmele de timp de animale Au fost găsite și urme ale intervenției umane și Cred că până și atunci Aș vrea să fiu acolo O, o muncă pe perete Dacă nu chiar un, un om al vremii
0: Să fie acolo să iei notițe Ca să poți să scrii apoi pe nu? Da, 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 exact Îți mulțumim foarte mult, Adriana, că ne-ai scos la masă în oraș. Astăzi am savurat cu poftă fiecare informație din această farfurie plină, ochi de cultură. Abia aștept să ne auzim săptămâna viitoare, dar până atunci vă recomand, așa cum v-am obișnuit, să intrați pe site-ul Adrianei Sohodolanu pe biscuit.ro, pentru că acolo continuă poveștile despre istoria mâncării, despre meniuri, restaurante și multe, multe amintiri gastronomice.